0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أب القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يقصئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره, ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله تبارك وتعالى جعل الحق واضحا لا يخفى على احد حتى أن كل شيء في هذا الوجود ينادي بالحق وإظهار الحق غاية ما في الأمر أن الإنسان يمشي على سجيته يمشي على فطرته يمشي على طبيعته الأولية يبتعد عن الآثام يبتعد عن الذنوب يبتعد عن الخطايا ما نقول يصبح معصوما لأن باب التوبة مفتوح للإنسان وإنما فتح باب التوبة للإنسان لأنه خطاء وخير الخطائين التوابون نحن عندنا المعصومون الأنبياء وعندنا 14 معصوم صلوات الله عليهم أجمعين أما بقية البشر فيخطئون خطأ يقع الفرق بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن في الخطأ أن المؤمن إذا أخطأ في نفس اللحظة يتوب إلى الله ويحس بالندم ويأتي على خطيئته ويجلس في الليل ويصلي صلاة الليل ويستغفر الله سبحانه وتعالى أما غير المؤمن فهو غارق في الخطايا ولا يؤوب الى الله ولا يتوب الى رشده ولا يعود الى ملجا وثيق يستضيء به او كذا لا ما عنده لان اساسا ما عنده امام حق تعمله لما نفتح القران الكريم هذا القضايا لا من التركيز عليها نحن نقرا القران نحن نصلي نصوم شهر رمضان نذهب إلى حج بيت الله الحرام لكن العظمة في التأمل وهذه مدرسة أهل البيت القرآن الكريم دائما يركز على هذا الجانب ما من آية إلا تلاحظ التركيز على التأمل التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يبين لك أن التدبر مستاح لأقفال القلوب بمجرد أن يتدبر الإنسان ينفتح القفل المسألة عندما نفتح القرآن الكريم ونقرأ القرآن قراءة واعية قراءة التي أرادها الله تبارك وتعالى أقرأ باسم ربك لم يقل له أقرأ باسم الله قال أقرأ باسم ربك يعني الرب مأخوذ من التربية والتربية مشتقة من الرب أيضا يعني التراعة تربوية أنا عندما أقرأ أريد أن أربي نفسي لذلك يقول أقرأ باسم ربك الذي خلق بعد ذلك يبين خلق الإنسان من علق بعد ذلك ينتشر العلق هذا وين حتى يصل إلى مرحلة أن هذا الإنسان هنا الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فتأمل التدرج في سلم الرقي الارتقاء. الارتقاء هذا الصعود التكامل يبدأ من العلقة خلق الإنسان من علق ولكن لاحظ التأمل ولاحظ التكامل حتى يصل إلى مرحلة يقول علم الإنسان ما لم يعلم القراءة التي نريدها هذه نقرأ القرآن الكريم هذه القراءة هناك آداب لقراءة القرآن واحد يكون على وضوء متجه الى القبله يحاول ان يقرا القران بصوت حزين الامام علي بن الحسين سلام الله عليه زين العابدين نحن ائمتنا حقيقه ما نعرف شيء عنهم يعني تصور لما كان يقرا القران ربما مر به المار في الطريق فصعق من صوت الامام سلام الله عليه لما يسمع صوت الامام يقع وكان يمر هؤلاء السقاة اللي يحملون الماء يوزعوه على البيوت سجرا قبيل طلوع الشمس يمرون في المدينة فيسمعون صوت الإمام بين العابدين يقرأ القرآن ما يملك واحدهم نصفه فكان يقع لا يقع على الأرض باكيا الله تبارك وتعالى يقول لموسى بن عمران يا موسى أسمعني منك صوتا حزينا في الدعاء انت تدعو لكن ادعوني بصوت حزين حتى انا اجبك، وهذا مطلوب، الصوت الحزين حتى بقراءة الإمام الحسين، بالشعر، بالإلقاء، أهل البيت يركزون على هذه الناحية، لأن الصوت الحزين يحرك مكامن القلوب، يثير العقول، يثير المشاعر، يضيع يضيء قناديل الخشوع في النفس، فإذا أضاءت هذه القناديل، وظهر الخشوع، جرت الدموع والدمعه مو شيء بسيط، الدمعه الامام الباقر يتحدث عنها يقول لكل شيء ثمن وثواب الا الدمعه لا يعرف لا يعرف ثوابها الا الله. انت ممكن الان تتصور هذا الذي ما يبكي او يستهين بالبكاء او يقول ان الحسين ما قتل من اجل البكاء، تامل كم هو عاثر الحظ وما عنده ميزان لرؤيه واضحه امام عينه، ولذلك الامام يقول يقول رموي على يقول لكل شيء ثواب الا الدمعه على الحسين ظن انه الدمعه على الحسين هي الدمعه ايضا من خشيه الله لانه هذا لما انت تلاحظ الدمعه على الحسين فيها خشيه الله سبحانه وتعالى لأن لولا انك تخاف الله ما تحب الامام الحسين فهذه متداخله أنا لاحظت بعض الناس يكتبون على المآتم على الحسينيات قطعة أن الدمعة من خشية الله تغفر الذنوب. وهذه الكتابة يعني أعرف الهدف منهم ماذا يقصد بالكتابة أنه يكتب على مجالس الحسين الدموع من خشية الله تغفر الذنوب. هذا فيه على كل حال فيه تعريض للبكاء على الحسين. هذا مو مقصود أنه ينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أهل البيت لأن هذا مو مكانه هنا المسألة أن الذي يبكي على الحسين إثبات الشيء لا ما معده البكاء على الإمام الحسين متداخل في البكاء من خشية الله بل أن الثواب العظيم كل عين باكي يوم القيامة هذا شيء مطلق إلا عين بكت على الحسين مثل التعبير كله عين باكية حتى العين التي تبكي من خشية الله وما تبكي على الحسين يوم القيامة تكون باكية وهذه الاحاديث اللي موجودة في امهات المصادر عندنا في مدرسة اهل البيت اقرأوا في الكتب الاربعة اقرأوا في كامل الزيارات هذا الكتاب العظيم الذي يصل الى مستوى الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار، واسمعوا اهل البيت لا يتحدثون عن هذا المعنى. فالقراءة التي نقراها قراءة واعية، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلما نقرأ القرآن من أول القرآن في سورة الحمد إلى سورة الناس نحن نمشي في خط فكري واحد وهو انتصار الحق على الباطل. انتصار النور على الظلام. انتصار الصدق على الكذب. انتصار العفه على التهتك. تامل. من اول سوره الحمد الى اخر سوره الناس هذا الخط معكم في كل ايه. الله تبارك وتعالى يؤكد ان الكون اطامه على هذا الاساس. الباطل زبد الكذب كذلك الوجود قائم على الحق على الصدق على العداله هذا النظام الله تبارك وتعالى اقام السماوات والارض والعرش والكرسي وكل شيء اقامه على الحق فهل يمكن الله يقيم الكون على الحق والباطل ينتصر لا ممكن لكن هناك الامتحان والابتلاء الذي ياتي وهذه انا استطيع ان اقول لك هكذا حبيبي ان العالم موزع الى فترتين رئيسيتين الفتره التي سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم علما هذا على طبيعه الكلام الظاهر وان الرسول ما سبقه احد هو اول شيء في الوجود أول نور خلقه الله هو نور الحبيب المصطفى وأهل بيته هذا شيء طبيعي واضح جدا وأول من قال بلى في عالم الذار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى الرسول يقول أنا أول من قال بلى ونقرأ في القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نذير من النذر الأولى من النذر الأولى مثل شنو؟ لانك تقرا انت عيسى سلام الله عليه في المهد ينزل عليه الانجيل وينزل عليه الوحي وفي المهد طفل عمره ساعه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ورسول الله افضل من عيسى فما ممكن تنتظر الرسول الى ان يصير عمره 40 سنه حتى يكون نبي وقبل الأربعين سنه كما يقول البعض هو ليس نبيا وكان يخطئ واعوذ بالله من هذا الكلام اللي نسمعه نحن شوف يعني بعضهم لما يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم غريب يسهو ويخطئ وينسى وحقود ووحدة من زوجاته تغضب عليه وتقول له انت ساهمتني و بال والله براني وانا ما اسلم عليك وما اشكرك وما احمدك واحمد رب العالمين هاي نسمعها بالاذاعات والصحف والتلفاز ويطلع رسول الله كانه واحد سبحان الله من سائر الناس وعنده زوجة عصية عليه وتصرخ عليه وكذا وهو مسكين شكيل متهاون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم حتى بعد وفاته تعرف انت على قبر النبي ما لك حق ترفع صوتك بالكلام تعرف هذا الشيء ام لا ما لك حق ان تتنازع عند قبر رسول الله لانه هو حاضر هو حاضر يا ايها النبي إن ارسلناك شاهدا شاهدا يعني حاضر من الشهود من المشهد رسول الله حاضر معنا واهل البيت كلهم حاضرون يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون مع ذلك يتحدث يقول ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. اللي يغض صوته عند النبي هذا انسان متقي. اما هذا اللي يرفع صوته او كذا او يتهم النبي اعوذ بالله بالهجر والهجران ان النبي يهجر والامور اللي نسمعها كلها. وين؟ هذا ليس رسول الله اللي نتحدث عنه. الله يتحدث عن رسوله. شوفوا اهل البيت عندما يذكرون الرسول كيف يذكرون شوفوا الامام بين العابدين لما يقول انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى انا ابن من دلف به جبرائيل الى سدره المنتهى انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو, او ادنى انا ابن من صلى بملائكه السماء مثنى مثنى شو ما اسمعوا الزهراء الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما تتحدث عن ابيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول ايها الناس اعلموا اني فاطمة وابي محمد اقول حقا عودا وبدأ ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي وهذا ما حد يفسرها هاي كلمة الزهراء ما حد يفسرها بس يسمعوها الناس يتركوها فإن تعزوه وتعرفوه هذا كلام عربي فصيح بليغ تجدوه أبي دون نسائكم يعني الرسول عند بنت واحدة هي فاطمة الزهراء تقول لهم ما عنده وعدة ثانية ولا عنده بنات أخر لا كيف تجدوه ابي دون نسائكم لو كان عنده بنات اخريات كما يقال زينب وام كرتم ورقيه اللي عثمان تزوج اثنين منهم كان قاموا بالمجلس وردوا على الزهراء. قالوا لها لا انت لست الوحيده لرسول الله تقول انا الوحيده له بالخطبه وتعطي قرينه واحد اعمى ضرب ما يفهم تعطي قرينه مع كلامه تقول تجدوه ابي دون نسائكم وأخذ ابن عمي يعني اخو الامام علي دون رجالكم كما ان له اخا واحدا هو علي بن ابي طالب دون رجالكم ما فيكم واحد اخ للنبي كذلك عند بنت واحدة هي فاطمة وما في اخت ثانية لفاطمة هذا في خطبتك وإلا القضية وين يعني انت لما تقرأ التاريخ يدخل ابو هريرة على رقية بنت رسول الله أتشفر. هؤلاء ربائب النبي رقية وام كلثوم وبيمن فيدخل ابو هريرة عليها ويقول لها كيف وجدت زوجتي عثمان بن عفان قالت نعم الرجل قال بارك الله لك في زوجتي هذا من يقولها ابو هريرة طيب انت لما تجي للتاريخ هاي موجودة في كل كتب السير مذكور هذا الحديث يا عمي رقية ماتت بالسنة الثانية من الهجرة في السنة الثانية من الهجرة ماتت رقية وأبو هريرة دخل بالإسلام بالسنة على للهجرة يعني بعد وفاه رقية بخمس سنين دخل بالإسلام عند خيبر خيبر. فيوم ماتت رقية أبو هريرة كان مصرف كافر يؤمد الأصنام ما يعرف رقية ولا يعرف أبوها ولا شايفها زين هذا الروايخ اللي هم معها هاي لا تفتح الفتاة. تشوف تشوف الروايتين الموجودة ولازم تقبلهم اثنينهم. شفت لازم تقبلهم اثنينهم. قال له هذا شنو اللي حامله بيدك؟ هذا واحد بالحدود حارس فعل شخص يمشي من ذول الدراويش وعنده لحية طويلة الى اخره. قال له هذا ماذا تحمل بيدك؟ قال هذا الشاي شاي سيلاني. قال هذا شاي سيلاني؟ هذا ترياك. هذا من المخدرات. حرام هذا ممنوع. قال له يعني هذا شاي سيلاني؟ شاي سيلاني؟ قال له ذاك الضابط المسؤول قال له اسمه الشاي السيلاني والترياك في خصوصية طبيعة الترياك إذا أنا أشعله الآن قبل أن استعمل إذا أشعله بعود ثقاب يشتعل. سرعة يشتعل لكن الشاي السيلاني ما يشتعل بعد فهو حامل الترياك بإيده هشفه لكن رابط المسؤول شعله اشتعل الترياك احترقت الحيثة كلها راحت ويا الترياك فالحيثة محترقه ويبقى اللي الرابط شفه شاي سيلاني مبتلة شاي سيلاني مبتلة شاي سيلاني فلازم تقبل انت ابو هريرة قال للسيدة رقية انه كيف حال زوجك؟ وبارك الله لكِ في زوجك، ورقيه في بالسنه الثانيه من الهجره، وابو هريره دخل الاسلام بالسنه السابعه، يعني بعد مغادر الخمس سنين، اثنينهم لازم تقبلون، لان شايف سيلاني هذا مثلها. يعني اتصور اتصور المساعي كيف الانسان يلغي عقله؟ يعني انا عندي عقل في دراسه ادرسة الله سبحانه وتعالى اعطانا العقل ويسالنا عن عقلنا. رب العالمي يسألنا. يقول هذا العقل ماذا صنعتم به؟ هل أخذتموه الآن الزهراء سلام الله عليها عندما تتحدث عن هذه القضية. طيب زينب وام كلثوم ورقي بنات عالة اخت خديجة ربائب النبي. لانهن كنا متزوجات ناس مشركين رجال مشركين حمدت اصنام ورسول الله ما يزوج بناته اللي أصنام اثنين من اولاد ابي لهب كانوا متزوجيهم. بعدين متى ولدت رقيه؟ رقيه متى ولدت؟ تصور انت القاسم اول ابناء النبي القاسم اول ابناء النبي بالسنه الاولى من المبعث ولد. والامام زين العابدين سلام الله عليه يقول كل ابناء النبي ولدوا في الاسلام يعني عند نزول الوحي. قبل نزول الوحي ما عند رسول الله ذريه ابدا، شوفوا هالملاحظه هذه. وكل المؤرخين ايضا يذكروها. فكيف السيدة رقية في السنة الثانية من المدحت هاجرت الى الحبشة وتزوجها عثمان وكانت حامل والقت علقة في السفينة وهي رايحة للحبشة فمتى كبرت؟ ومتى تزوجت؟ و... فإذا كانت رقية موجودة صحيح هذا الكلام، لكنها ما كانت بنت رسول الله. هؤلاء أرباع ابن خلصنا. الزهراء تقول هذا الكلام تقول فان تعزوه وتعرفوه تجدوه ابي دون نسائكم اكد هالمعنى في خطبتها لانه هذا للتقليل من قيمه ومقام امير المؤمنين سلام الله يعني. والحال هذا ما يقل من قيمه علي بن ابي طالب شيء لما أحد يعرف الحق يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويا الله الا ان يتم نوره ولو كرها كافرون من اول سوره الحمد الى اخر سوره الناس اقراوا هناك خط تجد ان هناك خطا فكريا واحدا يؤكد تغليب الحق على الباطل وتغليب الصدق على الكذب ها. وغلبت وغلبت النور على الظلام وغلبت الصلاه على الارتداد والعفه على التهتك والدين على اللادين وهكذا هذه سوره الحمد تقراها بسم الله الرحمن الرحيم يبدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لا تعبد غير الله هذا طبيعي مع ما في اشكال لكن الله يقول لك بصورة الحمد لون العبادة ما هي العبادة ليست فقط ركوع وسجود تتطورها انت يقول لك العبادة ما تتحقق الا ان توالي اولياء الله وتعادي اعداء الله في نفس سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم بعد اياك نعبد واياك نستعين قال اهدنا الصراط المستقيم مع ذلك قال صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم اذا الدين هذا عندك ناس تحبهم وتواليهم وناس تكرههم وما تواليهم، هذا في سوره الحمص هذا معنى الدين. اما انه الدين تاخذ القاتل والقتيل تحتضنهم في قلبك تاخذ الظالم والمظلوم تأخذ الضحية والجلاد السجين والسجان ها؟ تأخذ صاحب الحق وصاحب الباطل خليهم في قلبك هذا اليوم الخلق الأوراق هذا يا شكل يعني لك نحن نريد أن نجمع كلمة المسلمين وكلمة المسلمين ما تجمع بأنك تجمع بين حب الإمام الحسين ويزيد بن معاويه هذا تمزيق لكلمة المسلمين كلمة المسلمين تجمع عندما تحتفظ بحبك للإمام الحسين سلام الله عليه وبمضبك ليزيد الخط والفجور. أما إذا جئت وخلطت الأوراق ما صار بي هذا خلص ما صار بي هذا سيدنا علي كان يقاتل سيدنا معاوية سيدنا معاوية يقاتل سيدنا علي سيدنا يقاتل سيدنا شنو فيها يعني خصوصا لما تقرأ خبر العشرة المبشره في الجنة فتشوف الجنة هاي شكل مفتوحة، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والإمام علي وهؤلاء كلهم قاتلوا علي بن أبي طالب وصاروا عشرة مبشرة في الجنة. يعني شلون تقبلها أنت؟ ثم لماذا عشرة فقط مبشرة في الجنة؟ العالمين بالقرآن يقول إن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين آمنوا بأن لهم جنات. إن الله يبشر المؤمنين والمؤمنات بأن لهم جنات. يبشر العالم كلهم ليش عشرة فقط؟ على اي اساس؟ احتكار أول الجنه محتكره؟ واذا كانوا ماشيين هؤلاء كلهم على خط واحد صحيح لكن طلحه والزبير طالعين يوم الجمعه يحاربون الامام علي وهم مبشرين بالجنه والامام علي مبشر بالجن. اعرض هذا الاسلام على اي احد وشوف وكلكم سامعين قصه حجر بن عدل. صلوات الله عليه. العبد الصالح هذا فهذا الزائر يسأل المسؤول عن قبر حجر ويقول له هذا قبر من؟ يمكن تعلمني هذا قبر من؟ هذا القبر؟ قال هذا قبر سيدنا حجر الذي قتله سيدنا معاويه العظيم هذا الدين ما في اعظم منه حقيقه سيدنا قتل سيدنا ما فيش؟ شيء سيدك انت؟ حجر المقتول ولا معاويه القاتل؟ يعني تصور المسأله لذلك تلاحظ مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم اجمعين مدرسة الحقيقه والواقع أهل البيت ما عندهم مصانعه ومداهنه ومجامله في الحق ابدا ابدا ما عندهم هذا الشيء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين الوقائع كلها أقرأوا نهج البلاغه ولاحظوا غضب الإمام عليه سلام الله عليه ورضا علي سلام الله عليه أقرأوا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وانظروا إلى غضبها ورضاها كيف جعله الله ميزانا لغضبه ورضاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها لماذا كل ذلك يا أحبتي؟ حتى تترسخ العقيده عندك، حتى تعرف من اين تاخذ الدين؟ من اين تاخذ الاسلام؟ من اين تاخذ الايمان؟ الذين تركوا اهل البيت خسروا الدنيا والاخره، حقيقه ذلك الخسران المبين. لاحظ اليوم واحد من الشباب اعطاني هشة منشور هشكل يعني مكتوب طيب انا انت اول 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 سطر شفت هذا التضارب اللي موجود فيه. اول سطر. يقول ان الحسين سلام الله عليه هو من السادات وكذا ويجب ان نحزن على الحسين ونبكي على الحسين في نفس السطر بعد ذلك يقول وان الحزن والبكاء هو من عمل الجاهليه. وانت تقول يجب ان نحزن على الحسين. في نفس السطر تقول الحزن والبكاء من عمل الجاهليه وان اللي ينوح يلبسوه يوم القيامه اللباس وسرابيل من نار جهنم اللي ينوح يبكي. الان تقول هكذا. فالرسول ما كان يبكي على عمه الحمزه. ها؟ فاطمه الزهراء ما كان تبكي على ابيها. يعقوب النبي راح يلبسوه سرابيل هناك بجهنم لما كان يبكي حتى عمي بصره من البكاء وتقرؤونه في سوره يوسف. اي دين هذا الدين واي اسلام تقدمونه للعالم اليوم انتم؟ يقول وبيضت وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وبيضت عيناه من الفزل فهو كهد إذا لاحظوا عندما نلقي نظرة على الوجود نجد أن الانتصار للحق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المنتصر أهل بيته هم المنتصرون الإمام الحسين وإن كان تحت حوافر الخيل فهو المنتصر، وهو الذي غير العالم، وهو الذي عاش في القلوب، وما ذكرته الامم والشعوب الا وجرت الدموع على الحسين. سلام الله عليه. كذلك رب العالمين اعطى ضمانات ووعود، ورب العالمين ما يخلف الوعد، ولا يخلف الميعاد ابدا. ان هذا الاسلام، وهذا الدين، سيظهر على كل الاديان، وهذا القران يظهر في كل العالم وما من بقعه في الارض الا ويرفع فيها لواء باسم الاسلام وينادى فيها باسم الاسلام وهل معنى هذا الدقيق تلاحظ الحوراء زينب سلام الله عليها اكدته في خطبها وفي مسيرتها وفي منشاها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وفي آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وبعد الآيتين هذه الآية بالضبط تأتي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فما دام هدى ودين حق إذن هو المنتصر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا مواضح الآية ولو كره المشركون فهل ظهر الإسلام من رسول الله إلى اليوم على كل الاديان يعني ليس هناك دين إلا الإسلام فمتى تطبق هذه ومتى يتحقق هذا الوعد عندما يأتي الوعد الحق ويخرج صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وامام الانس والجان وشريك القرآن وخليفة الله في الارض الامام الحجة المهدي صلوات الله وسلامه عليه يخرج روحي له الفداء وهو الذي وهو الذي ينشر ويبين للعالم حقيقة القرآن وحقيقة الاسلام. ذاك اليوم الكرة الارضية كلها وهذه علامات علام؟ العلامات كلها بدأت تظهر لاحظ وإذا الكرة الارضية كلها تنظوي تحت لواء الإمام سلام الله عليه وينطلق من مكة المكرمة وهذه حقيقة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول في هذه الآية وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال عندما يقوم قائمنا أهل البيت ثم قال هذه الكلمة قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملا الله به الارض قسطا وعدلا بعدما منع ظلما من وجورا وهو الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الامام الفاتح من ولد الحسين صلوات الله وسلامه على الحسين لان الله جعل الامامه في صلب الحسين في ذريه الحسين والدعاء استجابه الدعاء تحت قبته والشفاء بتربته لما قدم من هذا العطاء العظيم وهذه المصيبة الكبرى التي هزت أركان العرش وهزت ملكوت السماوات والأرض وبكى عليها على الحسين كل إنسان كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه بل كل موجود بكى على الإمام الحسين فيأتي ذلك اليوم وما هو ببعيد إنما واحد يجب أن يهيئ نفسه لاستقبال ذلك اليوم اليوم الكرة الأرضية قادمة على استقبال ظهور مصلح عظيم ألا ما تسمعون ثورة الإصلاح في العالم اليوم الإصلاح الذي يقوده الغرب إصلاح المدارس، إصلاح التربية، إصلاح الكذا لا هناك إصلاح الذي ذكره الإمام الحسين سلام الله عليه والقران الكريم يقول: لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. فالامام الباقر سلام الله عليه يقول: الله اصلح الارض بمحمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهما. الامام الحسين يقول: لاحظوا الله يبارك فيكم. الامام الحسين يقول: اني لم اخرج اشيرا ولا بطرا، الان هذه الروايه لا تنسوها كلمه الامام الباقر ان الله اصلح الارض. بالنبي والوصي، ولاحظوا الدقة. الإمام الحسين سلام الله عليه, عليه يقول: إني لم أخرج أشراً ولا بطرا ولا ظالماً ولا مفسداً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. أربط هذه الإصلاح، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الباقر سلام الله عليه يقول: أصلحها بالنبي والوصي سلام الله عليه عليهما. الإمام الحسين يقول: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، ثم يبين أدوات الإصلاح أريد أن أمر بالمعروف وانا على المنكر، خلاص؟ لا وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب شوفوا الكلام والنص في القرآن الكريم الآن ربطتوا المسألة ولا ما ربطتوها؟ أريدك تكون هكذا يعني تربط القضايا الفكرية الإمام الباقر يقول في تفسير قوله تعالى: "لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" اصلح الله الارض بالنبي والامام علي، الامام الحسين يقول خرجت لضرب الاصلاح في ام الجدي لاسير مسيره جدي وابي علي بن ابي طالب فهو قران ناطق، انتبه كيف؟ قران ناطق ولذلك العالم مقبل على ظهور الامام سلام الله عليه ونحن ما أنا يعني ما المفروض بنا ان نتحدث عن قضايا ترف فكري بعيدة عنا لا يجب ان نعيش يعني لك امام سلام الله عليه يوم ندعو كل اناس بإمامه هذه قضيه واضحه الامام الحسين سلام الله عليه يقول هذا قيل طيب له ما معنى يوم ندعو كل اناس بإمامه وهو في طريقه الى العراق قال امام هدى دعا قومه فاجابوا اليه وامام ضلال دعا قومه فأجابوه. فهذا إلى الجنة وهذا إلى النار وهو قوله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا إمام يأخذك إلى الجنة وذاك إمام يأخذ أتباعه إلى النار. وفي القرآن الكريم الأئمة أئمة يدعون إلى الهدى والى الجنة وأئمة وأئمة يدعون إلى النار في نفس القرآن الكريم. المسألة صراط الذين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الانتصار للحق الان يمرون على القتلى حبيبي والسيده زينب روحي فداها على الناقه والامام زين العابدين وهذا الموقف الرهيب بحيث لما القى نظره على ابيه الحسين وعلى مصرع الحسين صار يجود بنفسه الامام سجاد لماذا يجود بنفسه? لانه هو عارف الامام الفتن. وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم. وتأتي على قدر الكرام المكارمة. انت لما تعرف كل ما تزاد معرفة. اه? تزداد تقربا وخشوعا. وترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لما واحد يعرف الحق الدمعة تقفز تسبق عينه تسبق عبرته فالامام علي بن الحسين هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمه ان تجاهله جاهله بجده انبياء الله قد حكموا ما قال لا قط إلا في تشهده لو التشهد كانت لا أبو نعم الآن هذا الإمام العظيم حجة الله في العالمين ينظر إلى أبيه الحسين وإلى مصرعه فكان يجوز بنفسه تعرف يجوز يعني صارت عنده حالة احتضار مثل واحد يريد يموت من المنظر من الموقف فتهم زناقتها العقيلة زينب وتجي عند الامام زين العابدين، الله اكبر هذا الموقف تاملوه. تناديه تسلم عليه، بذيك اللحظه بذيك اللحظه تقول له مهلا مهلا يا ابن اخي. يا ابو الباقر اذا انت هكذا احنا شلون حبيب احنا ماذا نقول؟ الله الله. فصارت تهون عليه المصاب. تقول له يا ابن اخي ان هذا امر من الله سبحانه وتعالى إلى جدك رسول الله إلى أمك الزهراء إلى جدك أمير المؤمنين إلى أبيك الحسين مع ذلك تقول له هذا الحديث وسينصبون لصاحب هذا الصف قبرا وعلما يريدون أن يطفئوا نور الله ويعبى الله إلا أن يتمنوا هذا تفسير العقيلة زينب لا يدرس على مرور الليالي والايام رسمه ولا يمحى اثره ثم تقول وليجتهدن ائمه الكفر الان ما قلنا ائمه النار وائمه الجنه امام يدعو الى النار وامام يدعو الى الجنه سيده زينب تقول وليجتهدن ائمه الكفر واشياء الضلاله في محوه وتقميصه فلا يزداد امره الا علوا ورسمه الا انتشارا الآن خذوا تاريخ الحسين، مرقد الحسين، وانظروا كيف بقي الإمام الحسين وبقي مرقده هكذا بأبي أمي ومرقده في القلوب وهو في القلوب، وإلا يعني حاكم واحد مثل المتوكل 17 مرة يحرث قبر الحسين، تفضل حرث قبر الحسين المتوكل العباسي 17 مرة حتى يضيع منع الزيارة منع الزوار وكل الطباء والآن طاغية العراق اللي راح تعلمون كلكم خمسة وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة زيارة الإمام الحسين كانت مرصودة ما يستطيع أحد يذهب للزيارة هكذا كان الزوار يمشون مشيا على الأقدام فأزلام الطهار يتصيدونهم ها أه من بساتين كربلاء من النخيل شوف هذا الزائر يمشي للحسين وهذا يطلق عليه النار يقتله لكن هل بقي هذا هل منع؟ لا استمر. استمر 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 والى اليوم اليوم لاحظت انا يعني اشوف تلفزيون غربي يعني تلفزيون مثل ما اجيب اسمائهم التلفزيونات الغربيه تطلع لاحظ ينقل الى امس ثلاثه ايام ينقل صور من عزا طواريج، عزا طواريج هذا اللي مليون اكثر من مليون ثلاث ملايين اربع ملايين يمشون يصيحون الله الله حسين وين يوم العاشر السنه سنه شو اسمه؟ والعام الماضي ربنا الذي حل الفادحه التي حصلت في كربلاء بعدها بساعة عزا طواريج انطلقت. الحسين سلام الله عليك يا ابا عبد الله باقي ما بقي الدهر لذلك لما تذكر قلبك يخشع تطلب من الله ان يوفقك لخدمه الحسين للذهاب لزيارته تروح العراق تتامل المعالم اذا خرجت من كربلاء في كربلاء هناك تل الزينبي تل زينبي هذا تصعد على تل الزينبي تذكر هنا وقفت ابنة أمير المؤمنين سلام الله يوم العاشر ترفع صوتها تنادي ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي إن كنت حياً فأدركنا فهذه الخير قد هجمت علينا وإن كنت ميتاً فأمرنا وأمرك إلى الله هذه زينة. فتلاحظ الإمام الحسين سلام الله تلقي نظر على ضريحه على قبره ينكسر قلبك. كما قلت خصوصا لما تنظر الى قبر ولده علي الاكبر عند رجلي الامام الحسين قلبك ينكسر شوف بني هاشم تطلع من كربلاء الى النجف الى الكوفه تمر الذكريات شريط الذكريات اه من هنا اخذوا اهل البيت سبايا اليوم ادخلوهم الى الكوفه دخلوا الى الكوفه برحمه الكوفه ماذا حصل كيف العشائر جاءت كل عشيره نادت المرأة التي تنتمي إليها أخرجتها وبقيت العقيلة زينب تقلب طرفها يمينا وشمالا لم يأتي أحد ينادي باسمها وهذا كبير كيف دخلوا على مجلس ابن زياد سبحان الله لما تقرأ الكتب اللي موجودة كتبها علماء المسلمين جميعا ما في فرق بين السنة والشيعة خصوصا أهل السنة والجماعة تاريخ الطبري تاريخ ابن الأثير البداية والنهاية قضايا يذكروها ابن عساكر الدمشقي الأموي هؤلاء ابن حجر الأفغاني يذكرون قضايا رهيبة حصلت في قصر الإمارة عند ابن زياد لما أدخلوا رأس الحسين. بس أنت ما تسمع ما حد يذكر. يقول أولا لما أدخلوا رأس الحسين سلام الله عليه على ابن زياد اللعين وكان بالله خيله ورجع بعسكريه. رجع الى بعسكره لكن شوف شو القضيه كيف بين يديه قش فيه راس الحسين سلام الله عليه هذا المنظر نفسه يتكرر لانهم قاموا بهذه البدعه وبهذه الضلاله قطع الرؤوس فشو ما الذي حصل بعدها صار راس ابن زياد نفسه بين يدي المختار في نفس المكان المختار راسه بين يدي مصعب ابن الزبير مصعب بن الزبير راسه بين يدي عبد الملك بن مروان في نفس المكان في نفس المكان شوفت الان قسم على حقبه المختار والبقيه على باطل المختار كان على خط الامام الحسين سلام الله عليه واليوم كان مسجون المختار المختار كان مسجون فاخرج من السجن وادخل القصر ليرى اهل البيت وكيف ادخلوهم سبايا تامل التعبير كيف ادخلوهم سبايا فهؤلاء ابن الاثير والبدايه والنهايه ابن كثير وابن كثير عجيب امره في البدايه والنهايه اذا حديث او خبر يشم فيه رائحه اهل البيت يضعفه وما يكتبه لكن ابن كثير هذا نفسه يقول لما ادخل راس الحسين الى ابن زياد سالت الحيطان بالدم ابن كثير يقول وابن الاثير يقول ثم خرجت نار من جدار القصر واتجهت الى سرير ابن زياد، نار نار كبيرة. فهرب ابن زياد من النار فخاطبه الامام الحسين: إلى أين تهرب؟ إن لم تملك هذه النار فنار الآخرة تنتظرك. بعد ذلك أدخلوا السبايا. الآن أنت لما شايف هذا المنظر يأخذ منه عبرة وعظة؟ أبداً. أدخلوا عليه السبايا بأي في حالة والله تلك الحالة الجدران تبكي منها، لأنه تلاحظ دخولهم إلى الكوفة، وخصوصا في بداية دخولهم الكوفة امرأة من الكوفيات تشرف من السطح من أي الأسارة أنتم تقول لها نحن أسارة عائل محمد فتنزل من على سطحها. تجمع انا ما اشرح لك ما اشرح انت صاحب غيره وحميه تفهم الكلام فتجمع للنساء ازر ومقانع ازر ازر ومقانع وعبي تجمع لهم هاي المرة وتعطيهم لبنات رسول الله نتفذ كيف مع ذلك اهل الكوفة يشوفون ذلك اخصان صغار شفاههم ذابلة من الجوع صار لهم ثلاثة ايام اربعة ايام وضعهم مع الماء والطعام فيعطوهم تمر وجوز الحوراء زينب الصحيح اهل الكوفة ان الصدقة حرام علينا وتلقى تلك الخطبة عليهم تبا لكم وترحا اتبكون وتنتحبون تتحدث عنه السيدة فاطمة الصغرى ايضا تسمع واحد يترنم بأبيات تقول لدي فيك ايها القائل الكفكة والاسلوب واكرم وقعك ما اقعى ابوك، وهذا بلاغه رهيبه عنده. انت كيف؟ الامام السجاد كذلك، الحوراء زينب أومأت الى الناس ان اسكتوا. أومأت أومأت ايماء، يعني هناك ولايه تكوينيه عند الحوراء زينب استعملتها واستخدمتها في اليوم. يقول ارتدت الانفاس وسكنت الاجراس. كل واحد صار يمسك الجرس جرس الراحلة اللي راكبها هو حتى يسمع صوت العقيلة ما السلام الله عليها وبدأت تخطب ذلك الخطاب العظيم فأرادوا إسكاتها حملوا رأس الحسين على الربح وإذا تشوف رأس الحسين أمامها بذيك الحالة الآن هي كانت تخطب مع أهل الكوفة وإذا بالناس يسمعوها تخاطب أخاها الحسين بعدين تكلم اخي فاطمه الصغيره تكلمها فان قلبها كاد ان يذوب الان ما تكلمني كلم فاطمه الصغرى سيدي تريد تسمع صوتك تسمع صوتك تلفزيون يا صغر الرضعت ويا الخوه من فدا امي خش عن هذا عظيم يا صدر الرضعت ويا القوه من سدى يمي ويا وجه العلم القاه يزول وينزل همي ويا روح الذبردة يا ريحة والدي وغمي يا مقدود هم بيك الزمان يعود وهم طيب الليالي وترد لي انا وهم ياتي الفرح وانزع هدوم السود مضت وشمولها لين الفلك ترى ادخلوهم في مجلس ابن زياد الحوراء زينب جلست متنكره جلست ناحيه متنكره لكن البهاء والنور والهيبه لفتت نظر ابن زياد لعنة الله عليه سال من هذه المتنكره هي ما اجابته قيل له او اجابه بعض امائها هذه زينب ابن علي هاي العقيله زينب بنت علي بن ابي طالب فاقبل عليها ابن زياد بالكلام قال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم واكذب احدوثتكم قالت الحمد لله الذي اكرمنا بنبيه محمد وأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. الله أكبر. فأعاد عليها الكلام: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم. ستحاج وتخاصم فانظر يومئذ لمن الفلد فكلفت امك يا ابن مرجان. هنا ابن زياد نزل احد الشرطه واقف اخذ الصوت من يده وراح يتخطى رقاب الناس يريد يضرب العقيله زينهم على راسه. شوف المنظر ها. شوف الدنيا شوف الزمن الزمن ها الله يا زمن الله يا زمن فشرعت في الاعلام. الآن حتى إذا ما كان حبا لزينب لكن هؤلاء ناس جالسين أخذتهم حالة من الغيرة قبائل الأزد وكذا فقام عمرو بن هذا المنافق أراد اسكات الموضوع قال ويحك يا ابن زياد ما تريد أن تسمع تريد تضرب زينب من هي زينب هي بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الآن أسيرة عندك تريد تضربها ينقلب عليك المجلس كله اسكت يسمع كلامه قال كما اما تراها كيف تجرأت علي؟ قال امير لا تلومها انها امراه فقدت احبتها لا تلومها. فقال لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين. رجع هي عنها الام واحزان تشكوها الاخوه الحسين. خويا لبيتنا على الغرب قوه. أنا لحقتك على ريحة الخوة أشوفك عفت نبقى عشوة نشوف العدوبية السويا يا خويا على خو يا علمتوني تلوى يقال هنا المؤرخون ذكروا أن الربابة قامت وألقت بنفسها على رأس أبي عبد الحسين احتضنته وقبلته طبعا ابن زياد امر الشرطة ان يضربوه الرباب ضربوها بالسيارة شيء رهيب شيء رهيب الحوراء زينب تسألها رباب لماذا انت صنع هذا السنين قالت لا يا سيدتي تذكرين بها عاشوراء لما وزعنا الامام الحسين؟ انا كان بنفسي اني اقبل اني اتكلم معه ما قدرت الان هكذا سبحان الله سبحان الله هذه الرباب هكذا الرباب عاشت سنه واحده بعد الحسين وماتت والسيده زينب كذلك لما رجعوا الى المدينه امرت البناء اقلع في البيت وجلست في الشمس حتى بليت من الشمس هذول اهل البصره جاءوا من شيعه الامام السجان سلام الله عليه, عليه لما دخلوا عليه وراوا الرباب جالسه في الشمس تصوروا وظنوا انها جاريه للامام السجاد يؤذبها بان اجلسها في الشمس. فقالوا له يا ابن رسول الله لو عفوت عن هذه الجارية مسكينة هذه خطية جالسة في الشمس. قال ويحكم اي جارية هذه. تعرفون هاي زوجة دوجته في هذه ام عبد الله الرغي ام سكينة. قال كلمها الامام السجاد ما قال لها قومي عن الشمس. لان لو امرها لم تسلت الامر. إنما قال لها أخشى عليك أن تموت يا رباب من الشمس ويبلى بدنك، قالت والله يا ابن رسول الله لا استظل تحت سقف ابدا قال ولما قالت لأني رئيس جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس هذا المعنى الكبير لذلك هاي تذكر القضايا ابن زياد فعل الإمام بين العابدين من أنت مصنف بعدها الجولة مع السيدة زينب، قال الامام السجاد انا علي بن الحسين ابن زياد قال اوليس قد قتل الله عليا? الم يقتل الله عليا? قال كان لأخي قال له علي الاكبر اكبر مني. قتله الناس. ابن زياد قال لا بل قتله الله. الامام زين العابدين قال ان الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الآن ابن زياد ما يريد يسقط مرة ثانية قال أو الجرأة على رد جوابي شوف هذا الموقف اللي يحير الكون جلاوة جلاوة عنقه فأحاطوا به لضرب عنقه في المجلس الحوراء زينب قامت ألقت بنفسها على الإمام العابدين حتى تعرف عظمة زينب شنو هنا ها ألتفت كيف؟ ألقت بنفسها على الإمام السنجاب وقالت يا ابن زياد حسبك ما سفكت من دماءنا إن كنت عزمت على قتله فاقتلني معه، والله لا أفارقه أبدا، واحتضنته. فنظر إليها ابن زياد قال: عجبا للرحم، والله لقد ودت أن تقتل معه، دعوه لها، اتركوه. فقال الإمام السجاد: يا عم تنحي عني حتى أكلمه. فأقبل عليه، الله أكبر. قال: ويحك يا ابن زياد ابل القتل تهددني وتخوفني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة إلى متى تسبيعاً في زينب وتظهرها أمام الرجال الأجانب صار شكل يتكلم معه سعد ابن زياد ورأس الإمام الحسين بين يدي هاي أخبار شؤون الساعة اللحظات اللي تعيشوها أمس ورأس الإمام الحسين الرأس الشريف يقرأ وذكرت لكم لما ابن زياد ذهب لضرب العقيمة زينب هذه القضية لا تنسوها كان ابني ابن زياد صار يرتجف امسك ابن زياد وقال ابا لا تكلم هذه المراه لا تكلمها هذه وقفها الان قال لماذا اسمعوها ركزوا علينا قال لماذا لا اكلم هذه المراه؟ قال لما قصدتها لتضربها رايت الراس يرمقها بعينه شفت الراس توجه الها فانا خفت من هذا المنظر هذا ابنه يقول له هذا الكلام تامل التعبير وقطعا الامام الحسين سلام الله عليه كان يقرا القران زيد بن ارقم كان جالس في المجلس هناك ويقول ابن زياد وابن زياد بيده الصوت يضرب ثنايا الحسين وثغر الحسين قال ويحك ارفع صوتك عن هاتين الشفتين فوالله الذي لا اله غيره لقد رايت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصيه شفره يقبلهما ثم انتحب باكيا فقال له ابن زياد ابقى الله عينيك اتبكي لفتح الله ثم يصعد المنبر ويتحدث بحديث خاص في قضيه عبد الله بن عفيف لكن الشيء المؤلم ان ابن زياد امر بوضع العائله في السجن كل بنات رسول الله والامام زين أو اودعهم في سجن قريب على قصر الاماره اتامل هذا التعبير ولذلك الامام السجاد خرج بابي وامي بامامته وبالقدرة التي يمتلكها وذهب إلى كربلاء وحضر دفن أبيه الإمام الحسين كما مر علينا، لكن هذا الشيء المؤلم الذي يبقى في القلب أن الحوراء بين روحي فداها لما تمر بهالمواقف هذه تنتظر أو تتمنى حضور أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، تتمنى حضوره حتى يوم خرجت من كربلاء تركب اختها ام كلثوم الصغرى زينه وليس تقول لا اركبي اقول اذا انا ركبت انت من يركبك يا زينه قالت انا امضي الى الذي اخرجني من المدينه لذلك اتجهت الى عبد الفضل العباس اخي عباس انت الذي اخرجتني من منزلي انت الذي اركبتني في محملي اخي قم الان وركب اختك انا بقيت العالمين وصلي على صدقي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وصل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وامنائك في بلادك صلاه كثيره دائمه اللهم وصل على ولي امرك القائم المؤمل. والعزل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وايده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعيه الى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الارض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم اعزه واعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا اللهم قل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والى أمهات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات